0: Und damit ein wunderschönes Hallo und herzlich willkommen bei viel heißer Dampf, eurem Podcast rund um Gaming, E-Sport, theoretisch auch noch mehr, auch wenn das bis jetzt nicht durchgekommen ist und Co. Mein Name ist Phil und bei mir habe ich immer den Justin. Ähm, Moin. Wir haben es immer noch nicht geschafft, mit anderen Leuten aufzunehmen. Eigentlich hatten wir das mal angeteasert, eigentlich auch schon vor anderthalb
1: Jahren. Eigentlich, wir haben das vor einem fast halben Jahr jetzt angekündigt, das ist schon bitter muss ich sagen. Irgendwann hm. kommt die E-Sport-Gemeinnützigkeitsfolge. Irgendwann, echt so, kommt, irgendwann kommt der riesige
0: Bash, aber wahrscheinlich machen wir den sogar direkt ein bisschen aufwendiger und irgendwie mit einem Live-Video oder sowas. Aber schauen wir mal. Ja, ähm, nicht durch übertreiben. Es ist 2023 und wir sind sogar im Januar noch dabei, eine Folge aufzunehmen, was echt amazing ist, weil ich nicht damit gerechnet habe. Starkes äh, Stück von
1: uns haben wir. Können wir uns einmal auf die Schulter klopfen? Da sagen. können wir wirklich auf also die Schulter.
0: Nee, es ist wirklich. Ähm, Guter Vorsatz Nummer eins fürs neue Jahr ist, ähm, wir machen, wir nehmen uns nicht mehr vor, regelmäßig Folgen aufzunehmen, sondern probieren es einfach so oft, wie es geht, zu machen. Das Hät ist das eine gute Idee. Das,
1: das ist besser, als wir versprechen eine neue, ja. eine neue Folgen einen äh, ne, neuen Folgenabstand oder Upload-Rhythmus. und dann Halt haben, dann die drei wir Tage. Rein. Genau, dann sind wir, haben wir wieder ein schlechtes Gewissen, das muss ich sagen. Wir haben es letzt, letztes Jahr aber eine Periode lang gut geschafft muss ich sagen. Da haben wir, ich glaube, ja, vier Folgen oder so einmal pro Woche hochgeladen. Das war strong. Da ist auch unfassbar viel passiert. Das aber stimmt. Das, da war strong.
0: Das war auch recht viel, ja. Ich meine, letzte Folge war ja so ein bisschen entspannter. Ne, Wir haben über ähm, unseren Spielrückblick äh, gesprochen, ein bisschen was für uns die Games des Jahres 2022 oder auch natürlich die Games der Dekade werden könnten. Ähm, wenn dich das auch noch mal interessiert, hört da gerne noch mal rein. Letzte Folge, wir haben dafür eigentlich recht gutes Feedback bekommen. Teilweise sogar persönlich von Leuten, dass sie die Folge ganz cool fanden, weil es mal ein bisschen was anderes war. Ähm, aber ja Dementsprechend heute machen wir nicht wieder was anderes, sondern machen genau das eigentlich, was wir immer versprechen, aber eigentlich doch gar nicht so oft machen. Denn wir gucken mal wieder auf e Deutschland. Und zwar nicht auf unbedingt alles genau, aber vor allen Dingen jetzt haben wir uns mal wieder ein paar Firmen rausgesucht, beziehungsweise Organisationen, hinter denen es Firmen stehen. Es geht um Geld. Es geht um Geld. Ähm, es geht nicht nur um Geld, sondern es geht auch so ein bisschen um Jetzt kommt so der BWL-Part, so, was passiert eigentlich hinter den Kulissen? E-Sport ne? e von hinten hatten wir ja schon mal. Ähm, da ging es aber mehr um Leute. Genau, ah, da ging es um mehr um Zahlen. Leute. Jetzt geht es ein bisschen mehr um E-Sport in Excel. <lacht> ähm, was macht das, das Ganze wär, auf dem Das wäre eine
1: geile Disziplin, bin ich ehrlich. So. <lacht> oh Excel-Meisterschaft. Es gibt Excel-E-Sport, so wusstest du das
0: nicht? Es gibt eine Weltmeisterschaft, die ist sogar mit richtig viel Preisgeld ausgestattet. Ist super geil. Musst du dir mal
1: angucken, ist auf YouTube, Ist ist bombst. Ich, ich dachte gerade, als du auswärmst, es gibt Excel-E-Sport, so, ja, lol, höh, höh den Joke. Nein, nein, schon, nein, 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 es gibt, so. es
0: gibt nein, nein, nein. Es gibt einen E-Sport, ein Turnier, eine Weltmeisterschaft in Excel, in Microsoft Excel. Das, das ist ist komplett da die Frage, crazy. ist
1: das für dich E-Sport? Natürlich. Ja, safe.
0: Also ich meine, wenn die daraus ist ein e Spiel bauen, wenn die daraus ein Spiel bauen, dann sure. Wenn es halt mehr so ein, also wenn es mehr so ein Programmierding ist, ich habe es mir nicht genau angeguckt, wenn es wirklich mehr so ein oh, Programmier mehr ein Makro ist, dann ist es eher so eine Coding-Competition. Aber wenn es wirklich eine, eine spielartige Züge hat und Regeln, ja sure, why not?
1: Das ist ein Fall für den EDOSB, glaube ich. Der muss das entscheiden. <lacht> e oh Gott. <lacht> da können wir auch nochmal <lacht>
0: Abstecher ja kurz hinmachen. Ey, Lenz hat gestern so viel. Also, wir haben Terror gehabt bei unserem Vorstand bei ECO, als wir drüber gesprochen haben. Christian Lenz hat ähm, am, äh, hier, wie war es, am 18. Januar äh, um 18 Uhr abends eine Tweet rausgehauen, wo er ein Foto vom äh, DOSB-Eingang gemacht hatte, also dem Deutschen Olympischen Sportbundschund, äh, Sportbund, sorry, äh, mit dem Text, "Super superproduktives Meeting heute gehabt. Danke für den tollen Austausch, at DOSB. Jetzt wird e sports geschichte geschrieben, er kommt, der eh, DOSB. Und bei uns im Vorstand sind alle Leute von ihren Stühlen gefallen und ausgerastet, weil ein paar hatten, also ich war eher so die Fraktion, scheiße, ich hab Panik, die werden das komplett verhunzen.
1: Ähm, und andere waren so, boah, wie geil, endlich, E-Sport Anerkennung, let's go. Aber aber es war auch der Fall, also als kurzer Kontext, Christian Lenz, ähm, ich glaube ehemaliger COO von BIG und der genau, ist noch Leiten bei Big mit da. drin genau aber ich genau, glaube nicht aber jetzt, mehr aktiv aber genau ich weiß nicht mehr wie weit und er ist jetzt halt sehr aktiv in der Player Foundation mit genau, e Player also Foundation ist aktiver ist, ja. in dem politischen Teil ja. und äh, alle waren so hör, lol was wie geil mein erster Gedanke war weil er in Frankfurt geschrieben hat habe ich so der DOSB sitzt in Frankfurt hä mhm. um, sehr wild auf jeden Fall als er das rausgehauen hat und ich fand er musste es dann aufklären im Nachhinein der hat dann er hat das noch ganze Ding selbst Karatik noch mal gepostet hat dann gesagt so, ja Leute ist für, ich will, äh, aufgrund der Kommentare, anscheinend ist wohl sehr viel Hoffnung hier entstanden, aber nein, äh, Jokes und Jo waren Scherz. ja, ja es, 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 war nur, ähm,
0: es war nur ein Joke, er war aus einem anderen Grund in Frankfurt. Ähm, aber er hat geschrieben, und das finde ich eine sehr coole Sache, die Kommentare lassen ja erahnen, dass die Gaming-Community nach Hoffnung hat für, eine gesunde Gespräch-, für gesunde Gespräche und mögliche Leistungen und Lösungen. Ähm, das ja, finde ich einen also interessanten Take. Hoffnung und ich haben wir alle. Ja, ich wollte gerade sagen, das sowieso. Aber ich finde es eine gute Sache, gerade weil er jetzt, also ich meine, Lenz ist eine Person, die kennt man im E-Sport-Bereich, gerade in Deutschland. Ähm, einfach, weil er schon immer bei Big dabei ist und das auch hochgezogen hat und sowas. Und jetzt halt auch politisch ein bisschen da reingeht. Ähm, beziehungsweise auch förderungsmäßig einfach und probiert da so ein bisschen Butter drunter zu setzen. Ähm, und ich finde es sehr, sehr geil, dass da auch jetzt dadurch, durch so einen, sag ich mal, Joke-Tweet, ähm, den er vielleicht auch ein bisschen aus Frust abgesetzt hat, das weiß ich nicht, ähm, jetzt vielleicht wieder noch eine neue Diskussion entsteht und man das Ganze auch noch mal von der anderen Seite anstoßen kann. Deswegen Coole Sache, ich bin gestern trotzdem vom Stuhl gefallen.
1: Ja, ich glaube, das, das sind wir alle. Ich meine, ironischerweise, wir haben auch da unser Vorstandsmeeting parallel gehabt. Also, wir ja. saßen literally alle zusammen und unser Vorsitzender so: Oh mein Gott, habt ihr gesehen, was der Lenz getweetet hat? <lacht>
0: ja, da war so ein bisschen Action dabei. Nee, ähm, aber worüber wir eigentlich sprechen wollen, ist gar nicht Big Gaming, sondern ähm, ein paar andere Orks, die wir uns mal so ein bisschen rausgesucht haben. Zwar erinnern sich vielleicht ein paar Leute noch damals an unsere aller allererste Videofolge, unsere Live-Folge die wir im Expion in Köln äh, produziert haben. Da oh, ja. es auch einen Livestream sogar. Und damals haben wir uns die Firma G2 Esports vorgenommen. Beziehungsweise die g Esports Holding GmbH, die hinter G2 Esports steht. Ähm, und haben mal deren Bilanz und äh, ein bisschen die Zahlen auseinandergenommen. Einfach mal so ein bisschen drüber gequatscht. Okay, ist Esports wirklich profitabel? Das war so die Kernfrage, die herausgegangen ist. So, mhm. weil Damals sind wir zu dem Schluss gekommen, das ist auch heute noch eine Sache, die ich eigentlich unterschreiben würde, dass die reine Förderungen von E-Sport-Teams halt eher so ein Verlustgeschäft ist. Weil du halt primär kein Produkt hast, du verkaufst nichts, du gewinnst nichts an, sondern es sind Sponsorengelder, die in dich fließen, um das zu fördern und zu ermöglichen. Und ähm, genau, letztendlich darüber hatten wir damals gesprochen. Jetzt haben wir heute natürlich ein bisschen anderes Datum und natürlich auch noch mal ein bisschen mehr Daten. Wir haben damals über die Bilanz und ähm, die, ähm, den Jahresabschluss von 2019 drüber geguckt. Jetzt ist wie natürlich, äh, wir haben 2023, das heißt, der Jahresabschluss von 2020 ist jetzt mittlerweile veröffentlicht. Und es gibt ein paar weitere interessante Entwicklungen. Deswegen, ähm, ja, wir können einfach mal so ein bisschen drüber quatschen. Ähm, 2019 hatten wir ja damals angemerkt, der ne? Jahresabschluss war bei einem Gewinn von minus 10 Millionen Euro. Das heißt äh, die haben dick Wiese gemacht.
1: Ja, ähm. wobei man da immer anmerken muss, in dem Gewinn waren nicht die Sponsoren drin. Ne? Also es Correct. waren quasi diese minus 10 Millionen oder 10,6 Millionen aus reinem ähm, wirtschaftlichen Betrieb des Unternehmens selber. Und das war auch der, das Kernsentiment, wo wir dann geblieben sind. Und zwar, dass E-Sport an sich nicht rentabel ist, wie es gerade funktioniert. Ne, sprich, genau. deine, deine Teams und so weiter und aus was du machst mit deinem Merchandise und so, äh, hast du seltensterweise einen Case, der dann tatsächlich profitabel ist. Was ich jetzt hier geil fand oder spannend finde, ist, dass wir jetzt bei einem Gewinn von nur noch minus 6 Millionen sind. Also die haben tatsächlich geschafft, entweder weniger Ausgaben zu haben, was ich mir durchaus vorstellen kann, ja. weil 2019 war ja so ein bisschen das Jahr, wo G2 immer noch krass am Wachsen war. und Die haben ja, ja, Leute stimmt. eingestellt, noch und nöcher, jetzt sollten die ja so ein bisschen im Saft so sein.
0: Also, 2020
1: sollten sie ein bisschen im Saft gewesen sein. Oder halt natürlich, dass sie ein bisschen ihre Content-Kampagne zurückgefahren haben, was ich aber nicht glaube, weil da sind sie eigentlich sehr konstant geblieben. Ich glaube, da gab es entweder Optimierungen oder man hat halt wirklich auch, sage ich mal, externe Produkte, sage ich mal, so ein bisschen
0: also irgendwie halt Umsatz generiert. Ähm, weil, ich meine, auf minus sechs Millionen zurückzukommen, ne, das ist ein Unterschied von 4 Millionen, den man da erstmal wieder plus gemacht hat irgendwo. Ähm, oder halt nicht ausgegeben hat in dem Fall. Ähm, was ich schon mal recht interessant finde, ähm, Finde ich sehr, sehr, sehr cool. Dementsprechend muss er natürlich auch eine Menge mehr Steuern zahlen. Ähm, aber das ist schon mal eine coole Entwicklung. Wir haben natürlich jetzt gerade, das war jetzt um die 2020 rum, ähm, damalig war auch der, das war jetzt also 2019 gegen Ende, wurde ja noch mal der letzte abgedatete Geschäfts-, äh, Gesellschaftsvertrag von denen geschlossen. Da wurden noch mal anscheinend Dinge geändert, die kann man natürlich nicht einsehen. Aber ähm, das wir ja auch mittlerweile wissen, was durch das Twitter-Drama ja jedem aufgefallen sein sollte, ist, dass G2 ja äh, den Rücktritt hatte, beziehungsweise den formlichen Rücktritt von äh, Carlos äh, Rodriguez äh, Santiago, dem damaligen Geschäftsführer und auch Gründer von G2. Ähm, wenn man natürlich jetzt aber mal so in die ähm, in die, in die Akten, um das mal so zu möchten, reinguckt. Ähm, Dann sieht man bei der Publikation, die auch am 9.11.2022 wirklich passiert ist, ähm, dass der neue Geschäftsführer Alban Di Schlott zwar eingetragen wurde, aber Carlos Rodriguez nicht ausgetragen wurde. Das bedeutet, aktuell hat g Esports, zumindest offiziell angegeben und öffentlich auch einsehbar, zwei vollständig vertretungsberechtigte Geschäftsführer.
1: Denn Carlos ist, halt ist nicht vom Tisch. Das ist halt wild, weil halt öffentlich komplett das Sentiment verteilt wurde, dass er zurückgetreten ist. Korrekt. Ja, also er selber hat gesagt, er tritt zurück. G2 hat alle gesagt, er, er tritt zurück. Inzwischen meme G2 das sogar. Ich weiß, ob das gesehen hattest, im neuesten Musikvideo von denen und so weiter, ne? Übrigens nee. tolle Produktion. aber im neuesten Musikvideo von denen ist auch nochmal richtig im Hintergrund: so Have you seen our CEO und all sowas? Ne, also die 2 mimt das schon fleißig, ob, obwohl der ja inzwischen diese ganze Kacke macht, ich weiß, ob du das mitgekriegt hast, ja, ja. Äh, der, der embracet diese, diese Scheiße ja inzwischen komplett, ne, ähm, was ich sehr kritisch finde, die Leute, die das nochmal interessieren, können wir gefühlt eine eigene Podcast-Folge drüber machen, ja. ähm, Kannst, kannst mal du ein Video-Essay drüber
0: machen? Äh, der Downfall des Carlos. Der Downfall des,
1: ja, wirklich. Also, keine Ahnung, der mutiert wirklich zu der, an, zu dem anderen Dude, mit dem er da rumgehangen hat. Ja. Wie sie auf Twitter kursieren genügend Screenshots von seinem Discord und so weiter. Geht bloß nicht auf diesen Discord. Ich glaube, der, der verpestet einfach nur euren Kopf. Aber auf, auf Twitter kursieren genügend Screenshots davon, wo man sich denkt, so, holy shit, wie kann man nur so viel Scheiß an einem Tag schreiben? <lacht> ähm aber ja, theoretisch ist er noch Geschäftsführer, was ich dann umso wilder finde, dass der da noch drin ist. Und er ist ja Zum einen ist er da noch Geschäftsführer drin, was mutig ist in dem Part, weil er dann ja theoretisch immer noch komplett ähm, an den Shares beteiligt ist. Wahrscheinlich Correct. zumindest. Ist er, ja, ja. Ähm, also letztendlich, und er ist äh, ja nicht nur da ich, ich, wollte sagen, ich,
0: ich wollte sagen, für die grobe Erklärung, wie das ganze Konstrukt abläuft, ähm, wir können euch gerne sonst mal, wer da Infos möchte, könnt ihr euch uns gerne auf Twitter oder so fragen, wir verlinken gerne mal. Äh, unsere Quellen, wo wir das herhaben, weil ja. wir haben uns natürlich auch klare Quellen rausgesucht. Wir können gerne die Links providen, wenn das jemand interessiert. Ähm, aber mit der G2 Esports, also mit der G Esports Holding GmbH, ähm, das ist ja nur, wie der Name schon sagt, eine Holding Firma. Das heißt, diese Firma ist dafür da, Shares an anderen Unternehmen zu haben. Das ist der Sinn einer Holding. Und in diesem Fall hält die G2 äh, oder die G Esports Holding GmbH 100 der Teile der G LOL GmbH in Berlin. Das ist dann, war ich mal, wirklich die, die sich um das Team kümmert. Und wenn man bei der mal reinguckt, die G-Lol-GmbH, Gegenstand dieser Firma ist das Management und der Betrieb eines professionellen E-Sport-Teams für das Computerspiel League of Legends. Mit ganz vielen anderen Sachen noch unten drunter. Ne? Also genau das, was letztendlich das Team hier gerade verwaltet. Die gibt es seit 2018. Da gab es die Eintragung mit dem Geschäftsführer Carlos Rodriguez Santiago. Wer hätte das gedacht? Da gab es aber keine Änderung um die 2022 rum, oder?
1: Nö. Und das ist das Spannende. Also bisher ist scheinbar Ocelot immer noch Geschäftsführer dieser, dieses Unternehmens. Correct. Und das ist halt wild. Das bedeutet, er ist weder zurückgetreten in der Holding, sprich von seinen ursprünglichen Shares, noch ist er jetzt in dieser eigens für die LOL-Abteilung bei G2 gegründeten GmbH zurückgetreten. Was ich sehr, sehr wild finde. Also es ist, ähm, gerade wenn man das an das öffentliche Sentiment denkt, das G2 ja eigentlich versucht zu verbreiten ist das eine sehr spannende Sache. Was ich an dem gleichen Zug aber spannend finde, ist, dass wir für die anderen Games bei G2 immer noch keine also keine GmbHs haben, zumindest keine, die wir finden konnten jetzt per se. Na gut, die ähm, sind wahrscheinlich zu
0: klein insgesamt,
1: ne? Genau, das bedeutet, die laufen wahrscheinlich sogar noch über die Holding. Was ich auch ja. spannend fand, weil 2019 hieß das Ding auch schon Holding, aber es gab keine Shares an anderen Firmen. Genau, es wurde nichts geholfen. Also 2019 existierte der Plan schon, das Ganze
0: abzugrenzen in Unterfirmen. Was in der Keiner. Skalierbarkeit ja. Sinn macht. Ja gut, ich meine, macht ja Sinn das Ganze so als Holding zu halten, damit es skalierbar ist. Ne? Ähm, sure. Ähm, jetzt, wie gesagt, LOL ist jetzt abgegrenzt seit 2018, existiert jetzt mittlerweile auch schon ein paar Jahre. Das heißt, wir haben natürlich da jetzt auch Jahresabschlüsse da Und wenn man sich die anguckt, sieht man, diese Firma macht Gewinn.
1: Ja. Da sieht man tatsächlich, wie sinnig es ist, Operationalisierungskosten klein zu halten und zu verteilen, indem du es halt in andere Unternehmen ausgrenzt. Ne? Klar, sicher sind da sicher. das sind hundertprozentig Steuerspielereien und sowas drin. Ne? Sure. Äh, wahrscheinlich sind der Großteil der Mitarbeiter und sowas in der Holding mit drin. Ne? Aber am Ende kommst du bei knapp, was war das, 41.000 Gewinn raus. Ja, 2021 jetzt 43.800 Euro Gewinn. Bilanz
0: insgesamt haben die einen Umsatz gemacht von 14,4 Millionen. Also Bilanzsumme, können, also aber Bilanzsumme, Bilanzsumme, Bilanzsumme. ja schon.
1: Sure. Also das bedeutet, die, für die nicht BWLer, die haben einen einen, einen, einen insgesamten Unternehmenswert ja. von 14,4 Millionen, einen Bilanzwert von 14,4 Millionen. Das genau. bedeutet ja, da sind Gelder drin, da sind Assets drin und so weiter.
0: Ja, können wir auch um, Wasser also wie gesagt, bei denen ist insgesamt, in deren Kassen haben sie angegeben, sind ca. 2 Millionen Euro drin um das mal so was zu sagen. Auch,
1: was auch happig ist. Also ich meine, Kassenbestände Ey, ist für halt Loll. quasi
0: Geld, das du direkt zur Verfügung hast. Ich würde würd das, sagen, sagen, das, das ist Geld, was quasi bar zu dir bei, zu dir zu Hause in der Sparsorge liegt oder auf der Bank.
1: Und das ist, das ist happig, muss ich sagen. Also nur für die für, nur für die League-Abteilung. Es macht von dem Gründungszeitpunkt her Sinn, wenn man bedenkt, dass wir ja ähm, G2Gosen heißt, heißt glaube ich, dass nee, das ist, das ist, ähm, Valo-Team, sorry, hell müsste es sein in Leuten. Ja. Äh, dass sie hell gesigned haben. Ja. In einem ähnlichen Zeitraum jetzt. Ich glaube, das müsste, ja, wobei es war jetzt 22, wo sie die gesteinert haben. Ich kann mir vorstellen, dass es aber eventuell doch mehr long termig geplant war, als man denkt. Und entsprechend die jetzt halt alles an Male und Female Team in dieser GmbH drin haben. Ja, ah, das könnte ich mir gut
0: vorstellen. Also ist schon interesting. Und es ist vor allen Dingen interessant zu sehen, wie das jetzt langsam gesplittet wird. Also, einerseits finde ich es halt übel, dass halt effektiv Carlos anscheinend immer noch hier Geschäftsführer bei beiden ist. Ja, das Film ist nuts. Was halt, also keine Ahnung, es kann natürlich auch sein, dass sie das einfach noch nicht geupdatet haben und noch keinen Notartermin hatten und
1: sowas, aber Honestly, wenn es bei der anderen Firma ja schon geklappt hat. Hm. Honestly, wir müssten eigentlich Ad, äh, Ocelot auf Twitter mal machen, mit einem Screenshot davon. Der antwortet <lacht> doch <lacht> auf <auch> gefühlt <lacht> alles auf Twitter. Können wir mal machen. Ähm, das müssten wir eigentlich mal aus Jux testen. Also mal also, mal können wir mal
0: gucken. Vielleicht, vielleicht, vielleicht können wir da mal ein bisschen buddeln. Wir haben auch noch ein paar andere Quellen, aber vielleicht. Updaten wir euch raus. dann im nächst, in der nächsten Folge zu. Deswegen, das ist auf jeden Fall sehr, sehr interesting. Ähm, ja, also bei G2 interessante Veränderungen, ähm, Besserung in der Holding. Also man kriegt deutlich mehr raus, insgesamt was den wirklichen Ausgabenprozess angeht, und ähm, in der LOL-Unterabteilung wirklich aktiver Gewinn. Wir
1: wissen natürlich nicht, was dahinter steht, aber ja, gucken wir mal in es, eine es, andere. Ist, ja. Ein, ein Punkt, den ich anmerken möchte, ist natürlich ein bisschen schade, für 2019 hatten wir halt damals den Gewinn, äh, den ja. Umsatz, den richtigen. Ja, das ähm, stimmt. Das wäre natürlich jetzt nochmal spannend gewesen, bei welchem Umsatz G2 oder äh, GE Sports Holding äh, jetzt am Ende landet, mit den Sponsoren kommen. drauf. Ja, vielleicht kommen wir da auch irgendwie dran. Genau, weil die waren ja damals bei knapp 20 Millionen äh, Umsatz dann. Genau. Oder so. das bedeutet, Die hatten irgendwas mit 30 Millionen Sponsoren-Deals, was ja nuts war. Ich, das muss ja, das kann ja nur mehr werden, wenn man bedenkt, die Teams und so weiter, die sie jetzt alle mehr haben.
0: Naja, also müssen wir mal gucken. Vielleicht können wir da noch mal eine In-Depth-Analyse irgendwann machen. Ähm, die Daten haben wir jetzt leider gerade nicht. Aber schauen wir mal, vielleicht können wir da noch irgendwie drankommen. Eine weitere Firma, auf die ich mal schauen möchte, um das auch einfach mal so ein bisschen in Relation zu ziehen vielleicht, ist SK Gaming. Gerade weil wir, ne, wir kommen ja aus dem Kölner Raum, ähm, wir kennen SK Gaming gut, ähm jeder, der im E-Sport Deutschland aktiv ist, kennt sie auch frühestens als League-Team, ähm, was lange Zeit in den höheren Ligen aktiv war, aber mittlerweile ja auch in ganz, ganz vielen anderen Gebieten drin. Unter anderem natürlich auch in der FIFA-Abteilung, wo sie sehr viel mit dem ersten FC zusammenarbeiten. Ne? Partner Telekom, Mercedes, sollte jedem etwas sagen. Und SK Gaming hat eine, naja, ich möchte schon meinen, fast schon ähnliche Struktur grundsätzlich wie ähm, wie, wie G2 aufgebaut, allerdings trotzdem im Kern wir ein bisschen anders. Und ähm, zwar gibt es hier auch zwei Firmen, und zwar einmal die SK Gaming Beteiligungs GmbH, auf deutsch eine Holding, ähm, beziehungsweise auf englisch eine Holding, und die SK Gaming GmbH und Co. KG. Das sind jetzt natürlich wieder viele BWL-Sachen, noch ne? mal kurz reingeworfen. Eine GmbH und Co. KG ist eine Kommanditgesellschaft, die durch eine GmbH verwaltet wird. Was heißt das im Genausten? Die SK Gaming GmbH und Co. KG ist der Kommandit in dieser Gesellschaft. Das bedeutet, wenn dieses gesamte Unternehmen pleite geht, dann haftet die SK Gaming GmbH. A.K.A. eine Kapitalgesellschaft, die ein gewisses Grundkapital hat oder Festkapital hat. Ähm, naja, wenn das weg ist, dann haftet da keine Person mal hinter. Parallel gibt es aber auch noch die neben der Kommanditgesellschaft natürlich die Komplementäre, die in dem Fall nicht haften, wenn etwas schief geht, aber mitbestimmen können und aktiv an der ähm, Gestaltung des Unternehmens und der Führung des Unternehmens beteiligt sein können. Das ist der Sinn einer Kommanditgesellschaft Und in diesem Fall ist es halt zwischen zwei GmbHs geschlossen worden. Und die SK Gaming Beteiligungs GmbH ist hier in diesem Fall halt der Komplementär. So, das zu der grundsätzlichen Struktur. Das Ganze wird aber leider nicht wirklich leichter, weil es wird komplizierter. Die SK Gaming, GmbH und Co. KG hat insgesamt den Komplementär der Beteiligungs-GmbH, ähm, hat ehemalige ähm, Geschäftsführer oder Personen in der Geschäftsführung, die man vielleicht auch aus dem deutschen Raum kennt, beispielsweise ne, Alexander Müller, Ralf Reichert, ähm, ne, also sollten vielleicht einigen Leuten etwas sagen. Mittlerweile ist es aber so, dass die SK Gaming, GmbH und Co. KG vollständig von der SK Gaming-Beteiligungs-GmbH als Komplementär mal geführt wird. Die hat anscheinend hier keinen direkten Geschäftsführer mehr. Und der erste FC Köln steckt da noch mit 25% direkt drin.
1: Das finde ich ja generell so funny. Es ist so richtig urdeutsch eigentlich, ja. wie SK das aufbaut, Weil du hast deine, deine großen Partner. Und diesen, das sind so große Partner von dir. Oh Gott, ich hau gegen mein Mikrofon. Äh, das sind so große Partner, dass das gleichzeitig auch Shareholder bei dir sind. Und entsprechend ist halt sowohl der FC in der Holding als auch in SK selbst mitbeteiligt, aber in der Holding ist dann halt auch einer der der andere riesengroße Partner von SK drin, nämlich Mercedes. Genau. Die sind früher
0: war das wirklich nur die Daimler AG, die da drin war oder auch wie gesagt, ne, Deutsche Telekom AG und sowas alles, die da drin war. Mittlerweile ist das alles ein bisschen anders gestaltet. Mittlerweile ist die Mercedes-Benz Group AG mit 33,3 also einem Drittel in der beteiligungs drin. Der SFC Köln ist zu einem Drittel drin. Ähm, ein paar Geschäftsführer sind da noch drin. Und die Telekom vermisse ich jetzt hier. Da gab es aber auch irgendwie noch Ende 2020 noch große Shiftings hin. Die ist zumindest jetzt gerade da nicht mehr mit drin. Aber wer weiß, was da gerade schon wieder abgeht. Also das
1: Einzige, was ich gerade noch mal kurz schaue, weil ich meine nämlich, wenn ich auf die Partner gucke, ich meine nämlich, die hatten noch einen Shareholder, der da drinnen nicht aufgeht. Genau, Telekom. Genau, deswegen meine, ich, bin ich, meine die, ich Deutsche Telekom. Genau, also gerade die Telekom ist, meine ich, noch ein Partner, der da nicht dritter steht, an der Quelle, die wir es haben zumindest, aber die sind hundertprozentig auch Shareholder.
0: Ich wollte gerade sagen, die sind wahrscheinlich nicht über einen direkten äh, Gesellschaftsvertrag, Eintrag enthalten, sondern durch einen Subvertrag, der natürlich dann nicht hier im Amt drin steht, aber wahrscheinlich sind die, wie gesagt, oder anders nicht groß genug, Oder nicht groß genug, dass sie da nicht raus auftreten, weil das, auch sein. Was,
1: was hatten wir, 33 und 25 haben wir hier aufgelistet, ne? Genau. Genau, es kann gut sein, dass sie halt so klein sind, dass sie irgendwie das 15 10 haben oder sowas oder, so. was ja, oder 10 und entsprechend nicht auftauchen. Äh, könnte gut sein, weil ich meine, das war halt das Spannende bei SK, dass sie halt mit fast allen ihren, ähm, ihren großen Partnern äh, auch Shareholder, die jetzt eingegangen sind. Ich meine nämlich, wenn ich es richtig habe, eine Rewe zum Beispiel auch, da bin ich mir aber am unsichersten, ob yeah. die da ebenfalls mit drin sind.
0: Nee, deswegen. Also, ähm, auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Wenn man sich bei denen das anguckt, die ist es leider so, die halten das Ganze ein bisschen verschlossener. Wie wir schon gesagt haben, schön deutsch gehalten. Man gibt ja keine Daten frei, die man nicht freigeben möchte. Deswegen existieren bei denen bis jetzt absolut keine Daten, die wir öffentlich über unsere Quellen einsehen können. Die müssten wir wahrscheinlich anfordern. Das haben wir noch nicht gemacht. Wenn euch das mal interessiert, schreibt uns das gerne mal per Mail auf Twitter oder wo auch immer ihr uns erreichen möchtet. Dass Aber perfekt. Das gerne mal auseinandernehmen könnten, wenn euch das interessiert, wie es beispielsweise also bei SK aussieht, dann gehen wir da noch mal ein bisschen tiefer.
1: Da können wir da mal tiefer reden. Das wäre sehr, sehr, das wäre ein super cooler Approach, weil, Fun Fact, und damit das als Teaser dann für euch, der FC tritt nicht als Partner auf, auf der Website von SK, Correct. sondern nur Telekom, Mercedes und Rewe. Ja. Deswegen, und, ähm, naja, finde ich, wie gesagt, recht interessant, ähm,
0: die ganze Verstrickung da ist ja schon ein bisschen äh, lustiger gehalten. Äh, was wir natürlich sehen können, und ähm, da kommen wir jetzt endlich wirklich auch zu einer Sache, wo wir ein bisschen mehr Daten haben, ist bei der SK Gaming GmbH und KKG, also dem wirklichen Team, ähm, wobei der auch der Gegenstand ein bisschen offener definiert ist. Ne? Der Gegenstand der SK Gaming GmbH und KKG ist der Aufbau einer Community im Bereich des elektronischen Sports und die Vermarktung dieser, sowie die Vermarktung von Spielern in diesem Markt. Ne? Also stellen sich da so ein bisschen offener hin, muss man natürlich auch sagen. Letztendlich ne die Urgründung von SK Gaming, die existiert schon seit vor 2010. Ähm, die wurde 2008 in dem Rahmen wurde die ungefähr eingetragen. Damals wie gesagt noch mit Ralf Reichert äh, in Kombination mit Alexander Müller. Ähm, dann irgendwann hat sich das alles weiterentwickelt, ähm, wurde sogar eine OAG, also wurde von der ursprünglichen OAG dann irgendwann zur GMBH und KG. Und so ab 2017, 2018 rum hat sich das Ganze dann auch voll eingegliedert und alles. Bilanzmäßig sieht es bei denen ein bisschen anders aus als bei den anderen Unternehmen, die wir gesehen haben. Da war SK, okay, da gab es so den großen Jump um 2018, 2019 rum. 2016 und 2017 hatten die eine Bilanzsumme von circa 2,7 Millionen ungefähr. 2018 gab es dann den Jump auf 8,6 Millionen und 2019 dann 16,9 Millionen.
1: Und das war die Zeit, wo die Shareholder an Bord gekommen sind. Bin genau. Ich mir da sehr, sehr sicher. Also 2018 war, glaube ich, der LEC-Start, wenn ich nicht ja. falsch liege, ja, ja, wo ja, genau. die SK da mit reingekommen ist, weswegen sie halt unfassbar ihre Bilanzsumme aufgepumpt haben durch, die, durch das pure Besitzen dieses LEC-Slots. Das ist ja ein Asset. Genau. Ähm, entsprechend, das pumpt das Ganze auf und dann kommen halt die Shareholder und so weiter mit an Bord, weswegen 2019 das Ganze dann so extrem angestiegen ist. Genau. Ähm, 2019, wie gesagt, Peak, 16,9 Millionen. 2020
0: allerdings gab es einen Rückgang der Bilanzsumme von 15,9 Millionen. Also da sind wir am Ende bei 15,9 Millionen. Das bedeutet, hier wurde effektiv, naja, Unternehmensvolumen irgendwo abgebaut. Oder man hat welches verloren. Ähm,
1: was Interessantes, muss ich sagen, weil das hätte ich nicht erwartet grundsätzlich. Ich auch nicht. Ich kann mir halt gut vorstellen, dass das am Franchising durchaus liegen kann, dass sie halt Teil dieses Franchising sind, weil die, die ähm, Assets oder die, diese, diese Plätze oder der Platz, den du im Franchising hast, ich weiß gar nicht, wo SK noch unterwegs ist aus dem Kopf, der variiert natürlich von seinem Wert, ne, je nach Nachfrage von dem Ganzen. Dann müsst ihr nochmal schauen, was 2020 passiert ist, ob wir da schon den ersten Aussteiger in der LEC hatten. Je nachdem kann das natürlich einen Impact auf den, auf den Preis oder auf den Wert von dem eigenen Franchise-Slot haben. Das sowieso, wenn man sich auch allgemein den Jahresabschluss ein bisschen anguckt, bei den Aktiva
0: findet man auch, dass 10,6 Millionen Euro immaterielle Vermögensgegenstände dort gelichtet sind. Ne? Also ja, wenn was vergleicht, könnte ne? das wohl sein? Ich wollte gerade sagen, also wie gesagt, G2 hat, ne um mal zurückzugehen, nur die LOL-Abteilung von G2, Kassenbestand 2 Millionen Euro, SK Gaming, Kassenbestand 0,925 Millionen Euro. Also die Hälfte an wirklichen, sag ich mal, direkt verfügbaren. Ähm, Geldern in der Kasse oder beziehungsweise Geldern auf dem Konto. Ähm, was halt auch eine ganz, ganz andere Struktur
1: darstellt, wieder. Das ist true. Also ich meine, ich, ich finde es einfach sehr faszinierend, da zu schauen. Weil ich meine, leider haben wir generell weniger Daten bei ja. SK. Wir haben nicht die Umsätze. Das wäre natürlich auch nochmal spannend gewesen. Die können aber wir vielleicht ich
0: anfordern. Also müssen wir mal
1: gucken. Boah, Gott, da müssen wir mal schauen. Machen wir Money auf jetzt im Podcast. <lacht> fragen wir unsere Zuschauer. Wollt ihr noch eine Extra Folge haben, wo wir uns das anschauen? Und dann fragen wir das alles an. Äh, nein, aber ich, ich finde es trotzdem sehr sehr spannend, gerade weil wir halt diesen riesen Batzen immateriellen Gegenständen haben, der da mit drin ist. Auf der anderen Seite haben wir natürlich auch unsere Gott, das muss ich das selber gerade noch mal aufmachen. Ähm, haben wir natürlich auch Punkte da drin, wie halt Forderungen und sowas alles. Ist halt ziemlich Standard, muss man sagen. Passiva allerdings, und das ist halt der sehr, sehr spannende Teil, äh, Rücklagen und sowas sind ist natürlich standardmäßig, aber SK Gaming hat Schulden ohne Ende und das in Höhe von fast 11,5 Millionen Euro haben die nämlich Verbindlichkeiten noch offen und das ist, das hab ich. Das ist
0: heavy. Ich weiß jetzt nicht in dem Fall, ob die Passiva hier in dem Fall Verbindlichkeiten für sie sind oder andersrum. Uh, es müssten
1: ihre passieren, also Forderungen ich, ich sind ja sagen, aktiver mit drin. Von ich daher. wollte gerade sagen,
0: Forderungen sind hier drin, jo, dann, ähm, ja, dann liegt da noch ein bisschen was rum. Also ähm, bin, bin ich gespannt, wie sich das weiter so entwickelt. Wie gesagt, nur mal so als, ähm, sag ich mal, ohne da direkt eine Meinung zu, zu haben. Ähm, ich persönlich finde es halt super interessant, dass der Aufbau so komplett anders ist, obwohl diese Firma schon so lange existiert. Aber man merkt halt, dass der Scope und auch das Wachstum, was SK Gaming dadurch Hype und sowas alles bekommen haben, deutlich kleiner war als jetzt das im Vergleich mit G2. Und das finde ich super interessant, dass man das auch sieht. Kommen wir, um mal vielleicht von SK wegzukommen, zu einer anderen Org, die sehr, sehr kürzlich einen sehr, sehr hohen Hype erfahren hat. Und zwar, wir kommen zu NNO, No-Need-Orga, ähm, die jetzt, hey, hey, Spoiler, doch irgendwo eine Orga sind. Ähm, irgendwo, Team irgendwie irgendwie, irgendwo, genau, das Team von ähm, den bekannten Streamern wie Agorin, Norway For You und so weiter und so fort, was ähm, sich hochgekämpft hat in die erste Prime League äh, mit fünf Rentnern, wie sie sich selber betiteln, ähm, und dann leider erfahren haben von Riot Games, sorry, äh, ihr könnt das leider nicht machen, ihr könnt da leider nicht spielen, weil ihr braucht nur Ork, die das gründen kann. Und ihr müsst auch irgendwo halt ähm, Also, ihr seid ja so ex spieler und so weiter und bla, bla, bla. Ganz, ganz große Diskussionen. Gibt's Riesenvideos, zu dir das alles erklären. Effektiv können sie selber nicht weiterspielen. Sie wollten aber auch den Spot nicht abgeben und hatten dann quasi die Wahl. Was machen wir mit dem Spot? Und es hat sich ein Team gegründet. Die haben nämlich jetzt insgesamt natürlich äh, fünf Spieler
1: gesigned. Und zwar Ja, genau. Die haben basically drei alte Spieler von Hertha BSC gesignt aus dem alten LoL-Team, mit äh, Flamer, Llamabear und Matisla, also Top, Jungle und Midlane haben sich dann noch zwei Spieler aus Spanien geholt, und zwar zwei der Gewinner vom dortigen Wintercup, den wir ja auch hier in Deutschland hatten oder ein Dach hatten. Ja. Entsprechend wildes, wilder Zusammenschluss, aber von vielen als recht starkes Roster gesehen. Und man muss bedenken, der BSC, ich glaube, es gab selten eine Story von einem Team, die so absolut zu Unrecht in der zweiten Liga gespielt haben, die schon ja. lange, lange, lange hätten aufsteigen sollen und erst recht nicht gegen NNO hätten verlieren sollen. Aber die nee, halt historisch immer gechoked haben im Finale um den Aufstieg. Entsprechend bin ich umso mehr gespannt, was sie reißen können. Aber vor allem umso mehr gespannt, wie jetzt NNO die ganzen, die ganzen Jungs letztlich gesigned hat. Weil am Ende musst du ja eine juristische Person vorliegen haben, um in der First Div zu spielen. Genau,
0: weil das auch noch unter das Herrschaftsgebiet von Riot Games halt fällt. Ähm, und da haben wir einfach mal geguckt, so NNO existiert bis jetzt halt nur so einen Shop, wo man halt so Merch kaufen kann und so ein bisschen und zwar so, und dann haben wir gesagt, okay, wenn es einen Website und einen Shop gibt, dann hat sowas ja auch immer ein Impressum. Wir gucken einfach mal ins Impressum, und da steht da drin? Dark Origin E-Sport und Entertainment GmbH. Und dann haben wir so, okay, ja, noch nie gehört. Ähm, gucken wir mal rein, haben uns mal ein paar Daten über die besorgt und äh, gucke mal an. Äh, das ist eine, ähm, eine Agentur, die sich vor allen Dingen jetzt in diesem Fall halt aufgegründet hat, in dieser GmbH von der Betrieb von Mannschaften im E-Sport, die Vermarktung von E-Sport-Spielern und Mannschaften. Und die Vermarktung von Streamern, also eine Agentur, die sich konkret auf den Branchenbereich E-Sport und E-Sport-Streamer bezieht, die sich im Jahr ja, knapp 2019 gegründet hat, ähm, am Ende von 2019. Und, und das hat uns beide dann total überrascht. weil wir einfach mal Über die haben wir noch keine Daten, ne? die haben sich erst 2020 gegründet. Die müssen jetzt erst dieses Jahr ihren ersten Jahresabschluss da ähm, theoretisch veröffentlichen. Ähm, was uns aber sehr, sehr, sehr äh, belustigt hat, war, dass sie im 2020 im Juni ähm, eine Wortmarke eingetragen haben. Man könnte jetzt denken, okay, Dark Origin, ne? wahrscheinlich wird es das selber sein, wahrscheinlich haben sie sich NNO als Marke eingetragen oder sowas. Nee, Black Lion haben sie sich eintragen lassen.
1: Und, Und das, das fanden ist, wir sehr äh, interessant. Das fanden wir sehr, sehr spannend. Als Fun fact natürlich zum einen, ähm, gerade aktuell spielt unser, unser Leistungsteam vom Verein, spielt gerade eine Gruppe mit Black Lion in der Prime League die heute veröffentlicht wurde, die Gruppe. Von daher, das schon fand ich schon sehr, sehr funny. Und generell, wer sich mit der Prime-League-Szene auskennt, Black Lion ist ein Name, den man durchaus kennt. Ne? Also gerade so dritte, vierte Division, da tingelt so das ein oder andere Team von Black Lion gerne mal durch die Gegend. Und das ist schon sehr, sehr funny, dass man, dass da scheinbar eine Brücke geschlagen wurde. Und dann daraufhin haben wir uns halt dieses Dark Origin noch mal ein bisschen, bisschen genauer angeschaut und haben daraufhin auch so ein bisschen ich sag mal, die Finanzierungswege von so E-Sport-Teams so ein bisschen rausgefunden, weil rein über Black Lion findet man das ja tatsächlich nicht.
0: Genau, über Black Lion findet man das immer nicht raus und war auch immer so die Frage, okay, wie hat Black Lion es denn jetzt, so sag ich mal, dahin geschafft? wo haben die denn teilweise ihr Geld und, sage ich mal, ihre Unterstützung her, weil sie ja offen so ähm, das alles nicht so klar kommunizieren ähm, und ja, diese Agentur ist anscheinend gegründet oder teilweise zumindest mitgestaltet von Leuten, ähm, die auch aus dem Black Lion Cosmos kommen und die sind halt in Projekten wie, ich meine, äh, The Win bei Arno Friedrich sagt einem vielleicht noch was, ähm, das war von der Arno Friedrich-Stückung selber ein Charity-Event, Arno Friedrich, eine Fußballspieler, wer nicht kennt. Ähm, da haben die sich beteiligt. Sie haben eine Kooperation mit Freaks4U, also Ausrichter der Prime League, ähm, haben sie am Laufen, wo ähm, effektiv Mitarbeiter verliehen wurden. Ähm, AKA Freaks hatte Fachkräftemangel, wie sie es genannt haben, und brauchten ganz dringend, ganz zügige Unterstützung aus dem Social Media Team. Und da hat Dark Origin vier Personen einmal quasi rübergeschifft Richtung Berlin-Spandau. Und die dritte Sache, die ich jetzt wiederum sehr interessant finde bezüglich der Entwicklung. 2023 wird, oder hat, wird ähm, wird Dark Origin die mag also die, ähm, sag ich mal, die Manga-Anime-Game- und Cosplay-Messe in Erfurt ausrichten. Gemeinsam mit der Messe Erfurt, Inside GG sowie Instinct Free. Was super, super interessant ist, dass jetzt, sage ich mal, diese Brücke da auch noch hingeschlagen wird, ähm, um quasi hinter dieser Org, dieser Agentur, jetzt sage ich mal, groß zu ziehen. Und letztendlich, was steht da vor? Black Lion als E-Sports-Team. Es ist super es, interessant.
1: Es, es ist generell ein wilder Mix. Ich bin auch gerade parallel noch mal am Schauen, ob man vielleicht doch irgendwie eine Website von Black Lion findet. Aber nein. Gerade deswegen finde ich es immer umso wilder, wie man tatsächlich über, über drei Ecken so Finanzierungswege von manchen Teams herausfindet. Klar können, klar ist es jetzt kein handfester Beweis, dass Gelder davon äh, in Black Line gehen, ist klar. Ja, natürlich nicht. Aber ähm, gerade diese Connections mal zu sehen und diese Cross-Connections zu sehen, ist schon sehr, sehr funny. Und äh, ich bin gespannt, jetzt bin ich immer erst recht gespannt, wie die Max C wird, ne?
0: Ja, sowieso. <lacht> da bin ich auch noch gespannt. Das können wir mal gucken. Ähm die ist, nee, die war jetzt, nee, die kommt jetzt gleich noch, ne? Also die, die die wird am 4. bis 5 Die ist jetzt im Februar. Genau, 4. Mhm. bis 5. Februar. Da, da haben mir ein paar Leute davon erzählt aus meiner Bubble, dass die jetzt da bald hinfahren werden. Deswegen ähm, bin ich recht gespannt. Ähm, vielleicht, wenn ich Zeit habe, fahre ich selber mal rum. Äh, und schaue mir das Ganze mal an. Dann hau ich, suche ich mir mal die Gesichter von den Black Line-Jungs raus und äh, quatsch die mal darauf an. Wäre also sehr interessant.
1: Wenn man eins lernt aus dieser ganzen Situation, das ist auch das, was wir damals schon in der. In der Prime League Geweinefolge gesagt haben. Schaut euch mal, wenn es Websites gibt und die nicht allzu schlimmen Augenkrebs verursachen, wenn ihr die öffnet, schaut euch mal das Impressum an und guckt mal, was ihr so findet und googelt mal die Namen, die da drin stehen, weil die meisten haben eh kein, äh, keine juristische Person drin und wenn doch, kann man die auch wunderbar nachrecherchieren. Und schaut einfach mal rein, was man da so findet. Man, also man findet die wildesten Sachen dabei. Also gerade, wir hatten auch eben darüber gesprochen, als wir, als wir dann das ein bisschen angerissen haben. Für die für die Prime-League-OGs, Team Riverside zum Beispiel, Na, damals äh, Prime-League-First-Division gespielt, abgestiegen in die Second-Division, damals es noch Pro-Division gab, also sprich Zweite- und Dritte-Liga haben sie dann gespielt, äh, haben gegen uns auch gespielt, mit SASE unter Vertrag, LEC-Mitlayer, und äh, man hat sich immer versucht, wie zur Hölle können die sich diese Spieler leisten, wo kommen die bitte her? Ja, lol, die hatten einen Venture-Capitalist in ihrer Firma drinne, beziehungsweise in ihrer GBR drinne. So Dinge, die man rausfindet, wenn man einfach mal in das Impressum reinguckt, das macht, jetzt, das macht den Geldweg jetzt nicht weniger shady, wo die dann herkommen, aber sowas ist halt immer sehr, sehr spannend zu sehen, wenn man einfach nur mal ein bisschen um die, um die Ecken guckt und einfach mal ein bisschen Namen recherchiert, weil sonst ist das recht gut öffentlich einsehbare Informationen.
0: Ja, es gibt ja immer wieder so E-Sports-Orgs, die irgendwie aus dem Nichts ploppen und keine, sag ich mal, wirklich klar recherchierbare oder offengelegte Transparenz-Historie haben. Das ist ja ein Problem, was in der Branche allgemein existiert und was auch so ein bisschen die, Kern, die Kern-Tackler hier sein soll. Man findet, wenn man ordentlich ein bisschen recherchiert, genug Informationen. Also alle Informationen, die wir jetzt heute hier verwendet haben, alle Quellen, die findet man einfach mit Google und einer Internetleitung. Dafür braucht man jetzt nicht irgendwelche Zugänge, Wissensdatenbanken oder sonstiges. Das findet man alles easy raus. Ähm. Und das gibt's auch immer wieder, dass ähm, wirklich einfach Leute sich untereinander bei uns äh, einfach nur sagen, ey, guck mal, da ist schon wieder so eine neue Org aufgeploppt, du findest überhaupt nichts über die. Ähm, aber die werfen halt irgendwie irgendwelchen Spielern so Geld an den Kopf und versprechen denen halt Riesen-Org, drei Jahre Aufbau, riesige Verträge und weiß-was-ich-was -was alles. Und am Ende kannst du dir aber trotzdem nicht sicher sein, weil nach sechs Monaten das Ding komplett gegen die Wand gefahren wird und alles gecancelt wird. Und das ist halt eine Sache, die ist für die Spieler nicht schön, das ist für die Teams nicht schön und das ist auch teilweise für die Ligen nicht schön. Wenn du dann immer so, keine Ahnung, so, so, so diese, diese Mikrointervalle hast, wo Leute komplett durchziehen und dann halt merken, okay, scheiße, das läuft alles nicht und wir brechen es wieder ab.
1: Ja, es, es ist halt nicht sehr gesund für den E-Sport. Ne? Ich meine, wir nee. hatten jetzt letztens noch einen Fall davon, den versuche ich gerade ganz schnell aufzumachen im Hintergrund, damit ich dir den zeigen kann, äh, den ich auch sehr, sehr wild fand. Das war in Valorant tatsächlich. Genau hatten wir den Fall von irgendeinem Team, die mit scheinbar unendlichem Kapital auf einmal aufgetaucht sind. Und alle Leute haben sich gefragt, was zur Hölle ist genau, denn Latorius. Latorius war das. Genau, Latorius heißen die. Und ich suche gerade irgendwie deren nochmal genauen Namen, damit ich die auf Social Media suchen kann. Äh, ah. hier, GG waren das. Ja, ähm, da genau, du hast sie.
0: ja. Offiziell wollen die ihre Publikation am 24.01. machen. Also in Fünf Tagen. Ziemlich genau fünf Tagen. Da bin ich immer noch sehr gespannt, was da passiert. Die sind wirklich erst seit August 2022 überhaupt auf Twitter. Sonst findest du nichts zu denen, außer einen Teamshop, den sie sich irgendwo aufgebaut haben. Aber es hat sich schon
1: so ein bisschen ähm, durchgesprochen. Es ist so ein bisschen rumgesprochen, dass die sehr spannende Kapitalgeber haben. Genau, so.
0: Und äh, Website ist bei denen noch dead. Ähm, du findest halt noch nicht so viel insgesamt über das ganze Ding. Es baut sich noch so ein bisschen auf. Und ähm, auch eine Sache, wo ich sehr interessiert daran bin, zu sehen, okay, ähm, wie bauen die sich jetzt auf? Wo kommen die wirklich her? Und ähm, wer spielt da dem äh, Also, es gibt immer so diesen, diesen Spielkind-Vergleich. Ähm, es gibt so ein paar Muster, die sehen immer so ein bisschen aus, als würde da einfach hier irgendjemand sitzen, der einfach nur so äh, wie so ein kleines Kind in die Tasten hämmert und was raussammelt. Ich bin sehr gespannt, wie bei Lotorius dieser Aufbau auch sein wird. Das ist eine Org, die ich jetzt gerade schon mitverfolge. Und gespannt bin, wie die das aufbauen, weil letztendlich, müssen wir sagen, League Esports existiert jetzt schon ein paar Jährchen. Die Leute wissen mittlerweile grob mit, was sie zu tun haben, was abgeht und was passiert. Ähm, Vano Esports baut sich jetzt gerade erst auch. Und Valorant Dach ist halt ein super kritisches Thema nach wie vor, denn es ist immer noch nicht, also es ist klar, dass es sich etabliert hat und dass es auch bestehen wird. Das hat keiner die Rückfrage, aber das ist gerade von den... Interessenzahlen der Spieler, die es insgesamt in diesem Game gibt und damit auch sowas wie Viewerzahlen, Klickzahlen, Werbeconnections und sowas alles noch deutlich kleiner und geringer und ähm, viele fragen sich halt auch, okay, wie rentiert sich das überhaupt, also wa was zieht sich am Ende wirklich aus dieser ganzen Bubble raus und damit sind wir wieder bei so einer Kernfrage, die wir auch schon mehrmals geteckelt haben, ist das einfach nur ein riesiger heißer Heißluftballon, der irgendwann
1: platzt? Das ist, das ist generell eine spannende Frage. Ich meine, wir können, ja gerne, können gerne noch mal ein bisschen über Valor Spaces Ein bisschen Zeit haben wir ja noch auf der Uhr für heute. Um, und das ist, das ist so spannend zu beobachten im gerade Gerade in Deutschland mit Project V und der VRL, die wir ja haben. Oder DACH viel vielmehr. Um, wir können ja auch so ein bisschen Fazit schon mal zu zum Project, zum Project V ziehen. Weil da haben wir jetzt ja auch den ersten Split tatsächlich durch. Ne? Oder das erste ja. Jahr durch. Und man muss sagen Wür würdest du sagen, Project V ist ein Erfolg? Weil ich muss sagen, von dem, was sie geleistet haben, ja. Von der Seriosität, die es dem E-Sport geben sollte, nein. Also, wir haben im Project V, und das kann Ich würde mal behaupten, kriege ich ein bisschen mit, weil wir ja selber mit dem Verein da sehr aktiv sind. Ähm, es ist so unseriös. Ne? Du hast ein noch krasseres Verhalten als in der Prime League. Sprich, du hast kein einziges Team gefühlt, das länger als einen Split zusammenspielt. Also, länger als zwei bis drei Monate. Danach wird alles neu gemischt. Alles. Ja. Und ähm, ich habe teilweise jetzt Stories gehört von Top-Tier-Teams, die da Top-10 gespielt haben in der Liga. Und äh, die haben kriegen dann einen One-Pager als Vertrag und sowas. Was schon sehr wild ist. Weißt du, und da, da reden wir nicht mehr über Gehälter, sondern da sind, die kriegen einfach, einfach so random einen Vertrag über gefühlt nichts, der eine Seite lang ist, der den Spieler aber am Ende nichts gibt. Also, das ist keine Ahnung, warum er das überhaupt unterschreiben sollte. Also ja, es, ist halt wieder, es ist halt
0: wieder die Unwissenheit, ne? Und es ist die Unwissenheit, die gleichzeitig da immer mitspielt mit Hoffnung bei sowas, ne? Du als Spieler hast natürlich die Hoffnung, der krasse Starspieler zu werden, und das große Ding zu machen und unterschreibst dadurch vielleicht auch Dinge, die jetzt nicht hundertprozentig Sinn für dich ergeben, so, ne? Klar. Und für die Ork natürlich, ähm, ja, die haben halt nicht die Kapazitäten und auch den Bock teilweise auch vielleicht nicht dass sie Wissen, sagen, die weil haben es einfach, einfach junge Leute haben,
1: sind. Ja, die haben keinen Bock und kein Wissen. Das ist, glaube ich, eher das Ding. Und ich glaube, ja. die haben, könnten das Wissen haben, wenn sie wollen. Das ist so der essentielle Part. Ne? Weil äh, es gibt inzwischen genügend Kanzleien, die Verträge vorbereiten im E-Sport. Davon es jetzt ein paar. Und äh, die kann man anhauen. Du kannst andere Teams anhauen, die das schon machen. Die Orgas, die, über die ich das jetzt gehört habe, die sind groß genug und lang genug dabei, dass sie sowas eigentlich haben könnten. An ja. vernünftigen Contracts. Und äh, das macht es halt, boah, weiß nicht. Das macht es in meinen Augen durchaus kritisch, wenn man sich das Ganze anschaut. Ähm, ein gutes Beispiel dafür, aber auch, dass es nicht alles glatt läuft. Und das haben wir dann auch in der VAL gesehen. Weil jetzt haben wir einfach ein Team in der Profiliga, das einfach TBD heißt, ehemalig ja. WAVE. Und äh, da hätten wir maybe mal gucken müssen, ob wir dazu noch einen Eintrag finden, weil Wave ist pleite gegangen und die haben basically alles verkauft. Die kommen aus Österreich, ich hoffe trotzdem, dass wir da maybe was finden. Aber ähm, die haben ihr, ihr Unternehmen in... Äh, die haben ihren LOL-Spot verkauft in der First die haben ihren, ähm, Die haben ihr Valo-Team basically gedropped. Das tritt jetzt, wie gesagt, unter dem Namen TBD an, einfach ohne Orga. Also sehr, sehr spannend. Wie man das Ganze äh, scheinbar da gelöst hat, aufgebaut hat, weil das zieht jetzt natürlich, schlägt jetzt Wellen, haha, äh, entsprechend oh. auch zum einen in andere in andere Ligen, aber halt auch in die Project wieder runter, ne? Und ähm, alles schreit jetzt so ein bisschen nach ein bisschen mehr Seriösität, denn ne? Die Leute wünschen sich mehr Seriösität und dann kriegst du halt so einen One-Pager von einem Vertrag dahin, ne? Oder man hört von anderen Teams, ja, die kriegen jetzt einen Contract, wo dem im Bootcamp zugesichert wird, wo ich mir immer denke, so, hä, what?
0: Ja, es ist halt, also, ich meine, Vertragswesen ist keine leichte Sache. Ähm, du und ich wissen das, wir haben uns schon mehrmals mit Verträgen auseinandersetzen müssen und machen es fast wirklich monatlich mittlerweile, ähm, wo wir halt uns immer mit den neueren Themen aussetzen oder auch einfach Optimierungen, weil es halt einfach auch ein Prozess ist, den man halt, sag ich mal, aufbauen muss. E-Sport ist noch recht jung, es ist noch nicht alles gegeben und es gibt auch immer noch sehr, sehr viel Spielraum, aber trotz alledem kann man zumindest das, finde ich immer das Erstreben haben oder den Wunsch, es ordentlich und rechtlich okay zu machen. Und das ist, finde ich, bei eSport immer noch ein Riesenthema und bei Valo sehen wir das gerade komplett implodieren, ähm, dass zu viele Leute mit zu wenig Ahnung und einfach nur Hype irgendetwas machen, was aber halt am Ende Unternehmensführung ist, gesetzlich relevant wird und auch, also durch die Blume gesagt, ähm, deine eigene Person und dein eigenes Vermögen auch irgendwann sehr, sehr hops nehmen kann. Ähm, und ich weiß nicht. Letztendlich müssten wir halt mal drauf gucken. Es wird sich sehr, sehr weit entwickeln. Ich bin super, super gespannt, was da alles noch so abgeht. Ähm, teilweise freuen mich Dinge, die gerade so passieren in dieser Bubble. Gerade auch das jetzt, sag ich mal, ähm, sich gewisse Teams wieder etablieren können und neu dabei sein können und sowas alles so. Aber auch gerade, was du ansprichst, diese Unseriösität zwischen den einzelnen Teams ähm,
1: und auch der gesamten Branche. Das ist halt ein Punkt, da muss dran gearbeitet werden und am besten von allen. Ja, das, das, ist, das ist ein kollektives Ding, aber dafür ist man viel, habe ich zumindest den Eindruck, viel zu sehr anti-einander, gerade in Valo. Ich meine, in, ja. in Project V und in LOL, Prime League und so geht es noch durchaus, aber so, sobald das in Richtung Valo geht, diese Valo-Orgas, habe hab ich das Gefühl, können sich alle untereinander nicht ab. Also in Valo wird untereinander so viel geshit-talkt über Manager, über Spieler, über Coaches. Oh, der ist schlecht, der ist toxic, der hat keine Ahnung und so weiter. Also da, da, da ist sich keine Ahnung, da ist sich jeder selbst der Nächste gefühlt. Was super schade ist, weil wenn man da ein bisschen mal an einem Strang packen würde und sich austauschen würde, könnte man da so viel machen eigentlich. Das ist wohl wahr. Ja,
0: das war es so ein bisschen mit den Topics, die wir heute haben. Äh, wir enden so ein bisschen auf so einer kleinen äh, fraglichen, fraglichen Haltung, möchte ich fast schon meinen. Ähm, vielleicht auch so ein bisschen kritische Haltung zu dem gesamten Thema. Ähm, E-Sport-Entwicklung auch mal im finanziellen Sinne gesehen. Ähm, lohnt es sich mittlerweile? Ist der E-Sport an sich rentabel oder nur das Marketinggeschäft, was dahinter steht? Und wie geht's eigentlich den leuten die dann dahinter stehen wie geht's den spielern äh, wie geht's den organisationen und wie viele was hat es eigentlich für den grund dass sich so viele Orks gerade in den sand fahren das sind alles themen die wir jetzt ein bisschen bearbeitet haben ein bisschen getackelt haben wie gesagt wenn euch die quellen interessieren haut uns gerne an äh, auf twitter @vrdpodcast findet ihr uns und da könnt ihr uns gerne einfach Fragen stellen. Wir verlinken gerne alle Quellen, die wir haben und gehen auch sonst gerne mit euch in direkte Gespräche, wenn ihr konkrete Nachfragen habt oder ähm, ihr beispielsweise Wünsche habt, dass äh, andere Orks mal beleuchtet werden oder wir beispielsweise bei den genannten noch einmal ein bisschen in Depth auf bestimmte Punkte geben können. Das war soweit von uns. Ähm, mein Name ist Finn und äh, es war mir für immer, für immer, wow, wie immer. Waren wir für
1: immer. Ah, es, es war schön mit uns. euch, solange es gehalten hat, aber Ach jetzt Mann, findet ey. das alles ein Ende. Nein, aber es, ich, du hast es gut zusammengefasst. Es gibt viele, viele shady Punkte, gerade was Finanzierung angeht. Vielleicht können wir beim nächsten noch mal ein bisschen so ein Fazit zu den Ligen ziehen, weil gerade da wurde auf Social jetzt auch mal ein bisschen durchaus kritisiert und wir haben auch viel Umstellung jetzt gehabt, was äh, NALCS und sowas angeht. Vielleicht können wir das noch mal aufgreifen in einer weiteren Folge, aber für dieses Mal soll es erstmal gewesen sein. Wie du es angesprochen hast, ihr könnt uns schreiben, entweder auf Twitter, VD-Podcast oder natürlich per E-Mail. Fragen ein viel heißer Dampf müsste es sein, ne? Fragen ein viel heißer Dampf.de mit doppel s und alles zusammen. Boah, haben wir nicht eine schöne E-Mail. Und damit würde ich sagen, Find's sind wir an. hier. Erstmal am Ende. Check gerne die letzte Folge aus. Und damit würde ich sagen, hört ihr uns hoffentlich beim nächsten Mal auch wieder. Bis dahin. Ciao, ciao. Tschüss. Tschü.